0: JWAVE
1: ス,ス,ス,ス,ス,ス,ス,ステップ1ナビゲーターそして J スポーツサイクルロードレース実況し田でございます3回目を迎えました「グランドトーークエスチョンズ」はいこの番組は J スポーツと JWEBSTEPPONE のダブル J のコラボでございます自転車の最高峰のレースグランツールの魅力そして素朴な疑問について J スポーツの中継などで活躍するロードレース界のエキスパートたちが分かりやすく解説してくださっています今回取り上げるグランツールは引き続きジロデイタリア本当に盛り上がっているこのジロでイタリア改めて1909年に初開催100年以上の歴史を持っているんですね三大グランツールというのがあるわけですけれどもそのうちの一つなんですね他の2つはツール・ド・フランスそしてスペインのブエルタ・エスパーニャというものなんですね去年は新型コロナウイルスの影響によって10月に延期開催となったんですが今年はイタリア統一160周年を記念して当時のイタリア王国の首都トリノで5月8日に開幕を迎えて今絶賛走行中でございます。本当にジロでイタリア。まあ5年ぶりに j スポーツの。放送に戻ってきたわけけですけれどもねやっぱり寂しさ、この実況してみると熱いレースの連続でしかも今年はですね想像を超えるようなですね今までにあんまり見ないようなレース展開も多くて連日、楽しいんですけど見る方はどっと疲れるというね伝える方もなんかちょっとカロリーがいるぞというレースが続いておりましてまあ、その分、非常に見応えのあるレースになっているかなという,ふうに思いますのでこのポッドキャストをきっかけにですねご覧になっている方はひょっとしたら充実した毎日を送ってくださっているのかなと。あとややっっぱぱりり風景がイタリアは綺麗ですね、えー、やっぱり歴史的なローマ時代の建物から最近の建物もおしゃれだったりしますからそういったあの旅行ができない今イタリアをですね各地をこう、えー、ヘリコプターの映像とかバイクのカメラからの横の映像だったりとかいろんなその、えー、3次元で楽しめるというのうて,てここからはグランツール「自動でイタリア」についての質問にロードレース界のエキスパートがお答えします。今回お答えいただくのは長年ヨーロッパのサイクルロードレースの現場で選手にマッサージをですね施術するマッサーとして活躍日本人マッサーとして初めてジロデイタリアやツール・ド・フランスにも帯同されました中野義文さんです普段は気さくなキャラクターの中野さんそしてバイクに乗るのも大好きということでね中継の現場にはいつもバイクでいらっしゃってるんですけれどもヨーロッパ仕込みのですねその経験も生かしまして早速浦方さんとしてロードレースを支える中野さんにこんな質問が届いていますスマスターとしてプロチームで働いていて驚いたことやジロでイタリアをはじめとするグランツールで最も印象に残っているレース、出来事はありますか
0: 印象に残ったという意味でもまあ様々あるんですけども特別に緊張感があったというレースにおいて、いつかあのエピソードを紹介したいんですけども、総合優勝圏内で選手が争っているレースというのは非常にこう緊張感が特別です。リーダージャージやジロデイタリアで言えばマリア・ローザをキープしている状態のレースですね。そんな時の緊張感は特別です。総合優勝を狙うには選手の能力やパフォーマンスが重要になるわけなんですけどもその一方でもう一つ重要になるのが選手がレースをしていない時間帯ですよね。まあ、いわゆる選手が健康に体調を崩さず3週間を乗り切ることなんですけどもその環境づくりをするのが我々チームスタッフになりますので大変に緊張するわけですね。選手は連日のレースや移動のストレスなどで非常に疲れている状態ですよって選手にとって理想的な栄養や給食睡眠といった環境を提供するのが我々スタッフの仕事になります特に選手がね総合優勝圏内で走っているときはその仕事の追求については非常にシビアなものが生まれるわけですね、えー、我々もね、えー、普段通り行えば良いんですけれどもマリオローザを、ね、キープしている状態だったり争っている状態の選手に対しては例えば、ね、マッサージ師で言えば,例えば足からマッサージするのか背中からマッサージするのがいいのか悩んだりとかあとメカニックに関しても、ね、タイヤの空気圧がどのぐらいが一番いいのかとかいつもより悩んだりあと、ね、我々マッサージ師は選手の補給食などを作るんですけども例えばジャムパンのようなものを作るんですが中身をねいちごにするのかねアプリコットにするのかとかそんなことまでねいつもだったら悩まないんですけどもマリア・ローザを持っている緊張感がある時はそんなことき、ねね
1: 、はい、まあ、本当にこう出ている選手もあの1チーム8人なんでチームスポーツなんですけどスタッフも含めてのチームスポーツだなと先ほどマリア・ローザという話も出ましたけれどもねグランツールっていうのはまあ、3週間にわたって、ね、21ステージを行われるわけなので実はリーダーが着るジャージっというのがあるんですね、これはどういうことかというと毎日毎日のその日の優勝というのも決めるんですけど先ほど総合優勝という言い方をしていましたが3週間トータルで一番速かった選手をまあ競うわけです。でも日日々実は毎日用意どんで一斉にスタートするので、その日々の勝った選手がその何というか総合リーダーではないんですよね。なのでえ全体を通しての今リーダーが誰なのかっていうのを分かるためにリーダーのジャージを着るんです。で、それが、えー、大会によって色々色が違って、えー、まあ、それが特徴でもあったりするんですけど、ジロでイタリアの場合は。マリア・ローザというのはイタリア語でピンクのことですからピンクのジャージということになりますなので、えー、みんなで一緒に走っている時もあピンクのジャージを着ている人が一番今優勝に近い選手なんだというのが分かるようになっているわけですねなのでそのジャージを着ていると優勝に近いんでスタッフも気合が入るということなそうですねそうでしょうねやっぱり一つのここで何か粗相があったら、ね、優勝を逃してしまうんじゃないかという緊張感はすごいものがあるでしょうね。続いては将来ロードレース関連の仕事に就きたいという方からのこんな質問ですゼロでイタリアなどの大きなレースにはどんなスタッフさんたちが帯同しているのでしょうかロードレースをサポートする仕事にはどんなものがあるのか教えてくださいまたコロナ禍でサポートの仕方に変わったことはありますか
0: チチーームには選手以外で監督コーチングスタッフドクター、メカニック、そしてマッサージ師さらには広報とかコック、ね、料理人ですねで構成されています近年はその総数も増えてきますね最近ではレースにおけるまあデジタル化というか情報化が進んでいるために例えばチームの監督ですね監督は運転しながら選手に指示を送るんですけども近年ではタブレットを見ながら分析することも多くなったのでよって1台のチームカーにね監督が運転手としてもう1人はタブレットを見る係として2人で乗り込むようになってますまたねメカニックに関しても近年の自転車は電子化やね例えばあとディスクブレーキといって複雑なメカニックのロードバイクが増えてきてますのでその整備にも時間がかかるということで以前よりもスタッフの人数は増えてますねそしてマッサージ師に関してですがジロデイタリアの参加選手は1チームに対して8人なんですが5人のマッサージ師が帯同するのが一般的になってます連日タイトなスケジュールをね選手はこなすわけですが選手にとっても理想なタイミングでそして適切な時間のマッサージ施術を受けるためにも数の多いスタッフを揃えなければならないわけですね。コロナ対策とというう意味で言うと選手やその関係スタッフはあのバブルシステムというように、まあ、いわゆるバブルの中で生活をする外部との接触を一切行わないというような環境を作った上でこのジロディ・イタリアに参加しているわけですねなので好き勝手にね例えば少し自由な時間があった時に街に出歩いたりそういったこともできないんですけども。今の現状の,この感染対策においてはそういった制限がありますがこれだけの大規模大会を行うためにも、まあ、バブルというようなもので対応している状況のようですね
1: 、はい、このバブルに関しては、まあ、東京オリンピックなんかでも採用されるのではないかと言われているんですけれどもバブルというのは要は選手とその関係者を一つの泡と見立ててその泡というのは膜でこう覆われているわけですよね。その内側に入れるとつまりその外側にはいかないと、その泡の中、膜の中だけで接触をして、まあ、もちろん感染症対策、根本的なことはするんですけど、ただ、その中の人たちだけで接している分には、当然外部との接触がないので、感染のリスクっていうのは大幅に減ると、なので、逆に言うと、そこの外の人たちとはあのコンタクトしませんよという考え方がバブルなんですね。だからみんなでまあ一斉のせいで移動して、そこの外の人とは関わらないということを、まあ、あの実は去年のツール・ド・フランスなので、あの採用してでそれが結構うまくいったもんだから他のスポーツにもえそしてひいてはですね今度の東京オリンピックにも採用されるという意味では自転車会は割と一番最初にこうどうやって感染症を対策しながらスポーツ大会を,をやっていくのかというのをですねまあ見出したそんな競技でもあるんですよね。ほ他のスポーツが結構真似してったっていうかねという中ですけどまあそれにしてもね本当にこの多くのスタッフが関わってえ一つの大会が成り立ってるだからバブルも大きくなるわけですけども、まあ、それでもね去年のツール・ド・フランスなんかは誰も選手リタイア感染症によってならなかったというところもあったんでね非常にうまくいってるんじゃないかなというふうに思います皆さんの努力ですね最後はグランツールは毎回見逃さないというコアファンの方からの質問クエスチンマッサーの中野さんならではの視点でジロデイタリアやグランツールのこんなところに注目してみると意外と面白いというポイントをぜひ教えてください
0: グランツールの中でもまずジロデイタリアで面白いという点で申しますと終盤の大逆転劇などねサプライズな展開が多いことが挙げられますね要因としてあるのはジロは前半に平坦ステージが多めで後半にドローミテ3回といったね非常に厳しい山岳コースが設定されています前半はねスプリンター勢の争いに注目が集まりますが後半戦はね山岳ルートが多くなりするとフランスの山と比較しても勾配が激しい坂道が多いんですねなのでチーム戦略よりも個人と個人の激しいぶつかり合いの要素が高いレースになるわけですなのでマリア・ローザ争いなどはたった1日でね大きく展開が変わることが多く最後まで白熱する要因となるわけですねあと特徴としてはですねグランツールの初戦とということで近年はね、情報戦といわれる自転車ロードレースなんですけどもツール・ド・フランスの7月の時期と比較してもそのシーズンにおける選手のコンディションライバルチームのコンディションがまだ把握されていないという要因もあるので戦略する上でもチームはその展開が読みづらいというのがあるんですね、まあ、そういったこともです、ね、ジローにおいては意外な選手が、ね、区間優勝したりとか大逆転が生まれる要因になっていると思います。
1: はいまあ、冷静に考えてみると3週間のレースなわけですよね、我々あの3週間仕事してても朝起きた日にね、ああ、ちょっとなんか今日調子悪いなとかあお腹痛いなとかなんかあのだるいなとか逆に今日はなんか朝から調子がいいなっていう日があるじゃないですか、それと向き合いながら3週間トップパフォーマンスをしていかなきゃいけないわけですよね。で当然そのの週間の中には絶好調の日もあればまあ、そうでもない日もあってそれも乗り越えてチャンピオンにならなきゃいけないわけですから先ほどの,ねそのマッサージをちゃんと受けるってこともつながりますけどコンディションをコントロールするというのは並大抵のまあスタッフも含めてですけど選手の努力なんじゃないかなというふうふに思うのでまあだからこそたまたまその朝起きてああなんか今日調子悪いという日にリーダーが当たっちゃったら大逆転もあり得るというねどの大会にも言えることですけれども特にジロデイタリアは。えー、そういったことも過去を見ていくと多いので、まあ、非常にこの最後まで見逃せない逆に言えば、えー、今、このポッドキャストを聞いてこれからあの J スポーツに、ねまあ、オンデマンドといってオンラインで見ることも可能ですので今から加入しても、えー、で見始めても面白いということも言えると思いますので、ね、ぜひチェックしてみてください。ということでございまして今回は長年ヨーロッパのサイクルロードレースの現場で選手にマッサージを施術するマッサーとして活躍されておりました中野義文さんにお話を伺いました。t h a n k y o u so much f o r y o u r Questions, and now i t s t i m e to e n j o y t h e i r o G-Wave a n d is, p o r Grand t s t o u r q u e s t i o n g r a n d Tour questions? Grand Tour questions.